0: și l-au dat afară. Amin. vei vi să vă locurile. Dacă citim cu atenție capitolul 9, o să observăm că de trei ori apare expresia a fi dat afară. Spunea fratele Daniel, deja părinții acestui bărbat s-au eschivat au zis, el este în vârstă, el singur poate vorbi despre ce privește, pentru că se temeau de Iudei să nu cumva să fie dați afară. Versetul 34 spune un raport grav adânc și l-au dat afară. Dar versetul 35 e plin de speranță următorul și zice, Iisus a auzit că l-au dat. Afară. Mesajul pe care îl am se intitulează Când ești dat afară. Sunt momente în viață în care te simți exclus, fie de un grup din societatea în care te miști, de un anturaj, fie undeva la locul de muncă sau în alt context. mi amintesc că atunci, prin anii 90, când eram toți frații acasă, aveam momente repetate când oamenii încercau. Să ne dea afară din casă. Veneau cu tot felul de sisteme, cu executorul judecătoresc și niciodată n-au reușit. Pentru că Dumnezeu n-a hotărât să fim dați afară. Mi-am inteles că eram, imediat după ce am terminat studiile și mi-am depus CV-ul pentru mai multe firme, iar una dintre firme m-a contactat, mi-a citit CV-ul și m-a supus la un test psihologic. Culmea culmilor că mi-au răspuns în felul următor. Ai răspuns prea favorabil ca să te angajăm. Ce ziceți? Diplomatici erau, nu? M-am tot gândit cum se poți răspunde prea bine ca să fii angajat, se poate una casa? Uite că se poate. De fapt ce s-a întâmplat acolo, acel uh, interviu era format pentru oameni obișnuiți la aici, nu creștini autentici. Și de exemplu m-au întrebat, ai fumat vreodată? I-am zis nu. M-au întrebat când te enervezi în juri? am zis nu. Și au considerat că am răspuns așa cum ar trebui să fie, nu cum e real, prea favorabil ca să mă poată angaja. Ei nici măcar n-au crezut că am spus adevărul. Și uite așa, n-am fost angajat în locul acela, dar slăvit să fie domn pentru asta. Așa a fost voia lui Dumnezeu. Ce se întâmplă când ești dat afară? Există momente în viață în care oamenii, cum se spunea deja, verifică problemele tale medicale și avem noi o cântare care spune când medicii te dau afară sau acasă și nu mai au ce să-ți mai fac. Tu vino la Isus, aleluia! că El te cheamă la poarta cea frumoasă, lăudat să fie numele Domnului. Sunt momente în viață în care simți că oamenii din jurul tău ar vrea să te dea afară sau... Poate chiar reușesc să te dea afară. Ar vrea să tratăm acest caz din perspectiva Scripturii. Ce se întâmplă când ești dat afară? În primul rând, Isus are viitor pentru tine. Slăvit să fie numele Domnului. Uitați-vă la acest bărbat. Ce vârstă o fi avut, nu știm. Versetul spune, versetul 21 este în vârstă. Să fi fios trecut de 50 de ani, de 60 de ani, de 40 de ani. Nu știm exact. Cel mai probabil avea peste 40 de ani. Și bărbatul acesta care o viață întreagă a fost legat de sinagogă, bărbatul acesta care participa probabil la fiecare sabat la slujbă, bărbatul acesta care era implicat în lucrările ebraice, bărbatul acesta care avea învățături corecte, ascultați ce știe omul ăsta, asta nu știe orice, știm, ascultați ce spune el, aceasta este mirarea, le-a răspuns el, spune versetul 3, omul acela care voi nu știți de unde este, totuși el mi-a deschis ochii ascultat și ascultat ce spune. Știm că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși, ci dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia lui, pe acela ascultă Dumnezeu. De când este lumea, zice bărbatul acesta, demonstrând că are experiență suficientă, nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. Dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. Bărbatul acesta nu e un om de pe stradă. Nu e un om care a participat o dată, o singură dată în sinagogă. Este un om care are certitudini, are convingeri, are învățături clare în mintea lui. Știe pe cine ascultă Dumnezeu, pe cine n-ascultă Dumnezeu. Știe că pentru a fi ascultat de Dumnezeu, trebuie să te temi de Dumnezeu, să-i faci voia și să stai în cerere față de Dumnezeu. Și totuși bărbatul acesta este dat afară. Se spunea deja, Ochii tuturor din jurul lui deja încearcă să tragă concluzii de ce e bolnav bărbatul acesta. De ce a ajuns să fie orb? Numai că oamenii când se gândesc prea mult și când judecă prea în detaliu, a să fie chiar irraționali. Ascultați ce zic ei. Cine a păcătuit el? Păi când se păcătuiască? Dacă s-a născut orb? Că nu exista încă. Când se păcătuiască? Așa oameni, au tot felul de idei, macină tot felul de presupoziții, scenarii, gânduri, îngrijorări. Se, se, se cred că știu de toate, cum se spunea deja. Și marea problemă e că unii ori devin și ilogici. Se fac de rușine, devin ridicoli. Răscultați ce spune Biblia. Iisus a răspuns. Voi îl tratați la nivel terestru. Voi vă uitați la părinții lui. Voi vă uitați la ce vedeți. Voi vă uitați la el. Dar vreau să vă spun ceva. Am un plan. Slăvit să fie numele lui Isus. Slăvit să fie numele lui Isus. Isus are un plan. Domnul spune clar: n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate lucrările lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Slăvit să fie Domnul. Când traversezi în viață momente în care oamenii nu te pricep, când ajungi în, în situații în care intri într-un unghi închis, în societatea din jurul tău, nu percepe durerea ta, nu trece prin sentimentele tale, nu a traversat emoțiile tale. Și oamenii sunt tentați să te arunce ca pe o măsea stricată, să te dea afară. Am să spun ceva din partea Cuvântului Sfânt, prin Duhul Domnului. Isus are un viitor pentru tine. Cine crede că mine să zică amin, amin slăvit să fie Domnul, L-a ținut Dumnezeu zeci de ani orb. L-a ținut Dumnezeu la pleava societății. Ascultați unde este omul acesta. Vecinii și cei ce-l cunoscuze mai dinainte ca cercetor. L-a aruncat Iisus Hristos parcă ca și într-un context la colțul societății și a ajuns să fie privit, etichetat, respins. Din când în când, dintr-o milă forțată, cei mai mult întretăgători îi aruncau câțiva bani. De ce Isuse? Se întreba bărbatul acest. De ce mă lași anul acesta? De ce mai trec, încă, mai trec încă 10 ani? De ce se întâmplă asta în viața mea? Isus are o vreme. Isus are un plan. Isus are o viziune pentru casa ta Isus are un mesaj pentru sufletul tău Uneori diavolul vine și-ți spune Nu vezi că Domnul nu te vindecă? Nu vezi că Domnul nu intervine în casa ta? Nu vezi că rugăciunile tale sunt în van? Urcă în tavan și coboară înapoi Nu vezi că degeaba te rogi, degeaba postești Degeaba citești Biblia Degeaba te strădui să vii la biserică Nimic nu e degeaba Totul e contabilizat de cer Există o vreme pentru toate Ascultă ce spune Domnul Cât este ziua Trebuie să lucrez. Lucrările celui ce m-a trimis vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Cu alte cuvinte spunea Domnul Isus Hristos, voi vă uitați la El ca la un om trecător, ca la un om păcătos, ca la un om rău, ca la un om care nu mai are nicio soluție. Există o vreme și a venit vremea Lui. Există un timp în care planul lui Dumnezeu scrie în dreptul lui: vindecare, ridicare, transformare, mutarea contextului în care se află, să fie oprită rușinea de care are parte, să fie dat la o parte blocajul în care se află și să-și deruleze Iisus Hristos planurile lui. Zic din toată inima, lucrează, Doamne, lucrează, Doamne, după planurile tale. Sunt momente în viață în care întreb de ce, Doamne, de ce eu, până când? Ce se întâmplă cu viața mea? Poate trec ani, zeci de ani. Există o vreme a lui Isus. Isus are un viitor special pentru tine. Aș vrea să înțelegi în această seară că Domnul Isus Hristos l-a lăsat pe orbul acesta. Dați-vă vă rog seama că era mai în vârstă decât Isus Hristos. S-a născut înaintea Mântuitorului ca și timp. În familia aceasta când s-a născut, raportul acesta era groaznic. Cum se simte o mamă care își dă seama că băiețelul ei e orb? Ce tratamente utilizează? Ce rețete medicale consultă? Ce medici? Ce vizite medicale? Ce bani ar da să vadă băiețelul ei? Și mulți ani, niciun răspuns. Și s-a născut Isus Hristos pe planeta noastră. Și încă nu s-a întâmplat nimic. Și au trecut 10 ani și nu s-a întâmplat nimic. Și au trecut 20 de ani. Și nu s-a întâmplat nimic. Și au trecut 30 de ani și nu s-a întâmplat nimic. Și la 30 de ani și ceva, nu știm exact la ce timp se întâlnește Isus Corboza. La 30 de ani, până în 33, Isus trece pe acolo. Ascultați ce spune versetul 1, când trecea Isus, Nu era important că trece Petru. Nu era important că trece Andrei. Nu era important nici măcar că trece Ioan. Era important că trece Isus. Mă rog, ca Isus Hristos să mai treacă prin casele noastre. Să mai treacă Isus Hristos la nivelul minții tale. Să mai treacă Isus Hristos la nivelul familiei tale. Să mai treacă Isus Hristos la nivelul problemei tale. Să treacă Isus. Când trece Isus, nu trece un om. Nu trece un trecător. Nu trece un Galilean. Nu trece doar un fiu al templarului din Nezaret. Când trece Isus, pașii lui varsă binecuvântarea. Când trece Isus, furtuna se liniștește. Când trece Iisus, valurile se opresc. Când trece Iisus, poți să calci și tu pe ape, Slăvit să fie în numele Lui Iisus. Nimeni nu l-ar fi băgat în seamă. Și vecinii deja s-au obișnuit cu El. O, oh, cunoaștem noi. El e cerșetorul care e așezat de cineva. E mutat de alții. Și stai aici și cerșești. Oamenii n-au soluții ori. Dar ține minte ce spun... În momente ca acestea, când te simți dat afară, Isus are un viitor pentru tine. Isus are un viitor special. Pentru că, dragii mei, ascultați ce face Isus. După aceste vorbe, a scuipat pe pământ și a făcut tine din scuipat. Vă întreb, când a făcut Isus gestul ăsta, bărbatul acesta vedea? Sunt momente în viață în care Dumnezeu îți ascunde planurile Lui față de tine, că nu le pricepe. Dacă ți-ar detalia maniera în care vrea să lucreze în casa ta, îi zice, e noucitor, nu vreau așa. Și Domnul zice, pentru că încă nu poți pricepe, te țin să nu vezi. Și bărbatul ăsta nu vede. Iisus Hristos face un gest care e împotriva medicinei, dați-mi voi să vă spun, împotriva logicii. Împotriva experiențelor, niciodată n-a scuipat un om pe pământ și să, după ce o scuipa, să ia tinaia aia. Și culmea culmilor, după ce o ia, să aibă pretenția că atunci când unge un ochi orb nevăzător, ochiul ăla se înceapă să vadă. Iisus are un viitor pentru tine, nu te aștepți. De foarte multe ori poate ți-ai făcut scenarii și ai zis, Doamne, așa să lucrezi, așa să-i Și ce o zis omul ăla? Au zis, O, zice Naman Sirianu. Trebuia să vină la mine. Trebuia să spună dege după rana mea. Trebuia să facă mătănii, dacă îmi permiteți actualizarea. Trebuia să facă pe cruci, spun ortodoxi. Trebuia să se dea peste cap, spun carismaticii. Nu, 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 nu. Isus e foarte simplu. Dar nu e simplist. E sfânt. Slăvit fie în numele lui. El folosește metode neobișnuite. Metode la care nu te aștepți. Cum? Se poate una ca asta, ca din scuipat, interferând cu nisipul, să rezulte tina și tina aia să vindece ochiul. De fapt știți cine vindeca? Vindeca Isus. Să nu ne oprim și să nu ne șablonăm în religie, în forme, în tradiții, în sisteme. Să nu zicem doar așa lucrează Domnul. Are Dumnezeu metode neîntâlnite de noi. Are Dumnezeu miștoace extraordinar de multe și de diverse. Și nu vrem să-i facem lui Dumnezeu regulamente și ordine. Noi vrem să-i spunem Domnului, Doamne, lucrează după voia Ta. Lucrează după planul Tău. derulează planurile Tale mărețe, Doamne. Dacă uneori logica noastră pălește, dacă inteligența noastră e sub nivelul mării atunci când lucrezi tu. Înălțat fie numele tău. Binecuvântată fie puterea ta. Și Doamne ajută-ne când noi nu pricepem ce faci cu noi, să nu mai vorbim. Și dacă e mai bine așa, Doamne, în maniera în care Tu lucrezi unii orfăne, să nu vedem. Să nu știm noi mai mult decât trebuie. Amin? Să știm numai cât trebuie și cât vrea Dumnezeu. Și spune Biblia, Iisus Hristos în maniera aceasta neobișnuită a uns ochii orbului cu tine aceasta. M-am uitat în acest pasaj și cu orbul acesta Iisus Hristos vorbește aici și apoi din versetul 35. Că Iisus de foarte multe ori lucrează chiar dacă tace. Poate sunt momente în viețile noastre în care vrem să vorbească Dumnezeu, vrem să ne încurajeze Dumnezeu, dar tu nu-i simți prezența? Tu nu-L vezi cum e implicat în toate lucrările pe care le faci, le te rulezi? Tu nu vezi cum brațul Domnului te ajută? Cine ne-a ajutat să ajungem în seara asta aici? Domnul Iisus Hristos este numele Lui. Cine le-a putere în picioare, în mâini, cine ne-a ajutat să ajungem cu mijlocele de transport sau pe jos Este Domnul Isus Hristos Vreau să-L binecuvintez și să-I înalz numele Și să zic mulțumesc, Doamne Isuse Hristoase, că întotdeauna cum lucrești Tu cel mai bine Atât, îi zice Isus. du-te de te spală în scălătoarea siluamului Păi Isuse, noi ne-ași așteptat să faci ceva mai mult Primea tei corectează pe oamenii care vorbesc Colmea că-s chiar ucenicii Mântuitorului, că toți avem nevoie de corecturi și zicem, Doamne ajută-ne să le pricepem, Domnul să ne ajute să înțelegem planul Domnului și acum vorbește cu orbul și zice, du-te și te spală. El s-a dus și ce mă mișcă în gențul ăsta al orbului, ascultarea lui. Să n-ai nicio experiență în domeniu. Să nu vai fi văzut vreodată un orb care începe să vadă. Să nu mai fi avut o altă întâlnire cu Iisus Hristos. Să ai în jurul tău oameni care pun bariere, blochează, judecă. Ce credeți că ăsta dacă era orb n a? Vă auzit ce au zis Și când barieră după bariere se ridică în calea drumului tău, în planul lui Dumnezeu, nu te ocupa cu cei ce comentează, lasă-i în pace. Tu ascultă ce zice Isus. Amin? Tu răspunde la ce-ți spune Domnul Du-te și te spală în scăldătoarea siluamului Dar Doamne, cum să mă spăl? Că-s orb, ce rost are? Imaginați-vă cum mirosea tina Că de la ochi la nări, o mers miros Doamne, de ce să mă spăl? Mai murdarit ca să am de ce să mă spăl? Putea să zică de ce să mă duc în scăldătoarea siluamului? Du-mă în altă parte Probabil era una mai aproape avem noi pretențiile noastre, avem noi ideile noastre, avem noi planurile noastre, dar Domnul are un viitor pentru noi și viitorul lui trebuie să fie derulat pas cu pas. Pas cu pas. Spune Biblia, el s-a dus, s-a spălat și s-a întors, văzând bine. Cine a zis să se întoarcă înapoi? Isus le a spus, du-te, de te spală în scăldătoarea Simon, am un punct. De fapt, era supus unui test. Te mai întorci la mine? Mulți oameni sunt vindecați și uită de Domnul. Să ridicați din șans, din faliment, din cădere, din neputință, din insucces, din crizele lor financiare sau de alt gen. Și când se ridicați din nou, uită de Dumnezeu. Bărbatul ăsta zice, nu uit ce mi-a făcut Isus. Mă întorc la Domnul. Și după ce văd bine, vreau să mă întâlnesc din nou cu Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Domnului. Să ne întoarcem întotdeauna spre Domnul cu mulțumire. să spunem din toată inima, mulțumim, Doamne, pentru vedere, pentru auz, pentru miros. Mulțumim că putem să înghițim, Doamne, Dumnezeule. Mulțumim că ne putem mișca mâinile și picioarele. Mulțumim că ne funcționează creierul. Mulțumim, Doamne, pentru tot ce ne dai. Cine este mulțumitor la adresa lui Dumnezeu pentru tot ce a dat. Să zic amin. Slăvit să fie Domnul. Când ești dat afară, Iisus are un viitor pentru tine. Doi. Când ești dat afară, Iisus te vizitează. Versetul 35 spune, Isus a auzit că l au dat afară și când l-a găsit. Asta înseamnă că Isus l-a căutat. M-am întrebat de ce, după ce bărbatul acesta s-a dus la scălătoarea Siloamului, Iisus parcă s-a, văzut, s-a făcut nevăzut dintre ei, a dispărut. L-au căutat. L-au căutat și nu l-au mai găsit. Unde este omul acela, spune versetul 12, l-au întrebat ei. El a răspuns, nu știu. Pentru că se spunea deja Iisus să lasă găsit de oamenii sinceri. Iisus n-are timp să stea la taclale, dacă îmi permiteți expresia, că El nu se la așa ceva. Iisus n-are timp să vorbească cu oamenii care vor să-i caute nod în papură. Dacă nu e sincer, Domnul se cam retrage. De ce n-a vorbit Domnul cu fariseii care au venit la orb? Sau l-au adus pe orb la farisei. Iisus are maniera lui de lucrare. Și când suntem sinceri, Domnul coboară. Când le pădăm orice lucru care nu-i place lui Dumnezeu, Domnul se coboară în locul acela. Unde există o aplicare specială în prezența Domnului, înspre Domnul Iisus Hristos. El nu numai că vine, El ne și caută. Spune Biblia, când a auzit Iisus că l au dat afară și când l-a găsit, Iisus te vizitează. Sunt momente în viață în care n-ai vrea să mai fii vizitat de nimeni. Sunt oameni care au bol terminale și pe care vrea să-i vizitezi și-ți spun prin cei care sunt aproape de dumnealor, transmite le la toți care vor să ne viziteze, că noi îi putem primi acum. În acele momente, acei oameni nu mai pot suporta prezența altor oameni. Știți cine coboară lângă ei? Știți cine intră în camera lor? Și cine intră la terapie intensivă? Și cine intră în bloc operator? Și cine intră acolo în salonul acela unde nu mai pot să vadă acești oameni pe nimeni? Domnul Isus Hristos îi vizitează. Poate ai pe cineva acasă pentru care te rogi în această seară și spui Domnului, Doamne, intră și în salonul lui, intră și în camera lui intră Doamne acolo unde nu mai poate nimeni, când se bate la ușă nu răspunde nimeni, când oamenii și închidele foanele, când oamenii își blochează când unii, nu numai tineri sau adolescenți, ci oameni mai vârstă își pun dulapuri în uși că nu mai vor să vadă pe nimeni ne rugăm Domnul Isus Hristos să intre în cercetare, Domnul Isus Hristos să viziteze pe oamenii care nu mai au nicio șansă din perspectiva lor, pentru că Domnul Isus Hristos când intră într-un loc readuce pacea, liberează, descătușează, vindecă, transformă. Când intră Domnul Isus Hristos într-un loc, depresia se împrăștie, dispare și reapare speranța. De ce? Noi am făcut legământ cu Domnul Isus Hristos. Noi am încheiat legământ cu Domnul Isus Hristos pe baza acestei cărți. Cartea aceasta deține adevărul absolut și cartea aceasta este cuvântul infaelibil al lui Dumnezeu. O, slăvit să fie în numele Domnului! Când ești dat afară, nu uita! Iisus te vizitează. Oamenii nu te vor mai vizita, probabil. Oamenii nu mai au nimic pentru tine și pentru viața ta. Sunt oameni care ajung în pușcărie din cauza problemelor pe care le-au derulat. Și au fost dați afară din societate. Au fost expulzați și unii dintre ei au mărturisit. Am simțit că în celula mea de maximă siguranță a intrat cineva. N-a fost un om, cineva care poartă numele Iisus Hristos. Și mi-a zis pe limba română, spunea la un moment dat un frate care depunea o mărturie, deși eram în America, mi-a spus pe limba română, da, Domnul este cu tine. Vreau să te ridic din falimentul tău. Noi, oamenii, punem etichete pe frunțele oamenilor, noi zicem: nu are nicio șansă. Îi faci șamar de capul lui. E pleava societății. Aruncați-l la carbici. la coșul de gunoi să fie gata, să nu mai aibă nicio soluție. Isus Hristos ridică. Isus Hristos transformă. Isus Hristos intră și acolo unde doar gaura chei mai există disponibilă. El nu are nevoie de o ușă. N-are nevoie de un geam. El intră prin geamuri supersecurizate. Să aibă patru sticle, nu contează. El intră prin uși blocate. Slăvit să fie în numele lui Sus. Slăvit să fie în numele lui Sus. Vă rog să înțelegeți prin ce sentimente trecea bărbatul acesta. Vă rog să pricepeți ideea că a fost expulzat din sinagogă, nu pentru că era rău. Ce dezamăgire era în sufletul lui. De atâția ani, de atâtea zeci de ani, am fost bolnav. Nici unul dintre voi farisei se gândea în mintea lui, bărbatul acesta, probabil. N-ați avut interes pentru mine, că n-ați putut să mă vindecați. Și nu v-am judecat pentru asta. Și dacă a venit Nazarineanul Isus Hristos și m-a băgat și pe mine în seamă, de ce? De ce mă dați afară? Dar fiți liniștiți. Că atunci când Marele Rege Isus Hristos a scos duhurile necurate legiunea aceea din îndrăcitul din Gadara, i-a permis demonilor să intre în două de porci. și ce au zis localnicii? Pleacă. Mai bine cu porci. Decât cu un om vindecat. Ce fel de rațiune e asta, dragii mei? Ce fel de tratament e asta? Și Iisus, parcă văd cum e foarte liniștit. Și nu așteaptă să fie împins. El iese fin, ușor afară. Dar alții au trecut muntele și au zis, ne-am trecut muntele și am parcurs sute de kilometri sau zeci, pentru că te iubim, Iisuse Hristos. Dacă cineva îl da afară pe Iisus Hristos, sunt miliarde de oameni care îl așteaptă. Planeta Terra e plină de oameni care abia așteaptă Iisus să intre în casa lor. Slăvit să fie numele Domnului, Iisus te vizitează și trăi cu care închei. Iisus te vindecă în toată puterea cuvântului. Vindecarea adevărată n-a fost doar atunci când a început să vadă, totală. Vindecarea totală a fost când s-a întâlnit cu Iisus. Când s-a dus să se scalde în scăldătoarea siloamului și a început să vadă bine, a văzut doar cu ochii aceștia de carne. Când l-a găsit din nou Iisus, spune Biblia, a început să vadă cu ochii spirituali. A vedea cu adevărat înseamnă să crezi. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Să-i spui, Domnul Iisus Hristos, te-și mântuitorul vieții mele. Împărta toată speranța în tine. Ascultați ce spune cuvântul Domnului Iisus când l-a găsit, i-a zis, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Pentru că atunci când ești vindecat cu adevărat, începi să-L cunoști pe Iisus. Și uitați cât de sincer este bărbatul acesta, el răspunde și zice, Cine este Doamne ca să cred în El? Poți fi binevindecat și totuși să nu-L cunoști pe Isus. Uite că se poate. Versetul 37 spune, L-ai și văzut, Ieris Isus, Și Cel care vorbește cu tine, acela este. Vindecare adevărată înseamnă să-L cunoști pe Isus, Hristos ca Mântuitorul tău personal. Să știi că este Fiul lui Dumnezeu, că este Dumnezeu adevărat și viața eternă. Să zici, da, Doamne Iisuse Hristos, să te proclam ca Domn și Mântuitor. Vreau să fii Domnul vieții mele. Vreau să fii coordonatorul vieții mele. Și ascultat ce zice bărbatul acesta. Cred, Doamne. I-a zis el. Și s-a închinat. Pentru că a vedea corect din perspectivă spirituală, nu înseamnă doar să crezi, să-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos. Înseamnă să capitulezi cu toată ființa ta înaintea lui. O grămadă se închinau la muntele acela, la muntele celălalt. Un bărbat care a început să aibă cu adevărat o vedere corectă din perspectivă spirituală. S-a închinat singurului rege. El merită toată închinarea și toată lauda. Slăvit să fie numele lui Isus. Să capitulez în fața cruciului Hristos și să spui: Doamne, sunt slab, sunt nefericit, sunt neputincios, cât bine mi-ai făcut, Doamne. De atâte ori m ridicat din șanț, de atâte ori m din ghearele diavolului, de atâte ori când nu mai aveam nicio soluție. Am văzut o mână nevăzută care s-a întins spre mine și m-a ridicat, m-a smuls, m-a ridicat din fundul mocirii din groapă, mi-a pus picioarele pe stâncă, mi-a pus în gură o cântare nouă, laudă pentru Dumnezeul meu, mi-a întărit pașii și mi-a zis: Rămâi statornic în numele meu. Eu îți asigur viața și viitorul. Eu sunt lângă tine, în cele mai dificile momente. Nu te las niciodată slăvit să fie Domnul. Ascultă, se spune cuvântul Domnului. Versetul 39 spune: Eu am venit, spune Domnul Iisus Hristos, în lumea aceasta pentru judecată, ca cei ce văd să nu vadă, cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să rămână orbi. Unii din farisei au început să spună: Doar nu-mi fi și noi orbi. Și a zis Isus: Dacă ați fi orbi, adică dacă v-ați cunoaște, orbii adevărată și adevăratul nivel interior. N-ați avea păcat. Dar acum, ziceți, vedem, tocmai de aceea păcatul vostru rămâne. Ne ești dat afară, Iisus are viitor pentru tine și pentru fiecare dintre noi. Iisus ne vizitează și zicem, Doamne, mai vizitează-ne din nou. Și Iisus Hristos, Iisus Hristos te vindecă plenar, fizic, dar mai întâi spiritual. Așa.